0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: E no programa desta quinta-feira a gente conversa com a articuladora do escritório do SEBRAE na região centro-sul do Ceará, Neila Primo, que fala sobre o projeto de desenvolvimento turístico aqui do estado. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. No quadro Direitos do Consumidor, a gente conversa com o advogado do Procon Assembleia, Exaú Rodrigues, que fala sobre a nova lei de precificação. Tem entrevista com o delegado Sidney Lira, que fala sobre a inauguração da Delegacia de Polícia Civil o aeroporto Internacional de Fortaleza. A gente também conversa com o coordenador da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Pereira. Ele comenta o novo projeto de lei orçamentária anual 2023. A gente também conversa com o deputado Renato Roseno, que fala sobre a sessão solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação do exercício profissional da psicologia aqui no Brasil. E o repórter Cláudio Teran Antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A FM Assembleia está no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet, que está disponível no seu celular. Nossa programação também está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E você ainda pode acompanhar o programa Nacélio Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da Alessio. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: Sebrae lança projeto de desenvolvimento turístico para a região centro-sul do Ceará. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a articuladora do escritório do Sebrae, na região Centro-Sul, Neila Primo. Neila, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Bom dia, Késia. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer. Estar aqui, né, para falar um pouquinho desse projeto. Prazer
1: é todo nosso, Nele. quando eu falo em região centro-sul, eu já lembro de muitas belezas que tem ali naquela região, que a gente tem tanto carinho, inclusive, mas eu queria que você contasse para a gente como é que aconteceu a execução desse planejamento turístico para a
2: região centro-sul do nosso Ceará. Pronto, Kézia. Na verdade, esse projeto teve uma sementinha plantada em 2019. Né? Em 2019, é, nós iniciamos um trabalho aqui em Iguatu, né, que é, a gente chama de capital do Centro-Sul, para a estruturação do polo gastronômico. Né? Então, aqui na região, a gastronomia ela é muito forte ela é muito pujante, né, o agronegócio também de, dá todo esse suporte para essa parte gastronômica, e nós iniciamos esse projeto. Porém, é, 2020, todo mundo sabe, né, tivemos pandemia, tivemos que fazer um, um, um stand-by, né, deixar esse projeto do Polo em stand-by, e tudo mais, trabalhando muito com as empresas no sentido de, de retomada, né, das atividades, no sentido de, de fortalecer esses pequenos negócios. Contudo, né, é, no ano de 2021, nós já com todas as atuações, né, retomadas, fomos é, retomar esse projeto, né, do polo gastronômico, porém, ele com uma, uma um incremento, digamos assim, é, é, retomamos o, a conversa com as empresas, né, para a gente estruturar o polo e tudo mais, e fomos procurados pela gestão municipal de outros municípios, né, aqui da região somos procurados por Jucás, né, que é um município muito próximo aqui de nós, né, do, do Iguatu, porque lá é, é uma cidade muito religiosa, né, na verdade muitas cidades aqui da região têm esse viés religioso, porém em Jucás existe a Padroeira, que é a Nossa Senhora do Carmo, e eles é, estruturaram um santuário, um santuário em homenagem à Padroeira, e é um equipamento fantástico, né, a gente visitou o, o a, a construção, inclusive em breve vai ser inaugurado, e de cara, quando você sobe no equipamento, quando você vai, vai apreciar né, a estrutura, você tem um pôr do sol fantástico, e a gente, não, isso aqui não, não pode ser só um equipamento é, é, religioso, ele é um equipamento turístico, né então, Jucás, já começou com essa vertente é, do turismo religioso. E aí, concomitantemente a isso, outros municípios nos procuraram, como eu coloquei, e o próximo foi Icó. Icó, como vocês bem sabem, é uma cidade histórica, ela é patrimônio histórico aqui da nossa região, é tombada pelo IPHAN. E a gente começou essa aproximação, né, com a gestão municipal e os empresários, para justamente estruturar essa parte histórica, né, é, adequar os equipamentos para estar tá recebendo o, os turistas da nossa região e também fomos é, iniciamos esse processo em horóis horóis tem um açude né é, é o projeto caminho das águas então, então é, uma, é uma estrutura que já na, do turismo natural já existe e a gente precisa adequar então, como a gente começou, Kézia, é, tendo esse, esse cenário, esse panorama com esses quatro municípios, nós juntamos todo mundo, né, todos os atores e estruturamos esse projeto, no sentido de quê? De focar na interiorização do turismo, nós bem sabemos que estamos no momento de, de retomada das viagens, né, e tudo mais, e agora, a gente, é, por que não conhecer o município que está do nosso lado, né? Se a gente fizer uma linha, um, 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 um trajeto da, dos extremos dos municípios deste projeto, que é Jucás e Nicó, não dão 90 quilômetros. Então, é um raio muito próximo, que favorece o, 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 esse deslocamento né, próximo da nossa região. Então, o projeto se deu dessa forma, e agora nós já estamos com, ganhando corpo, né? Inclusive Dia 22, né, próxima segunda-feira, teremos o primeiro seminário é, é, Destino Certo Centro-Sul O que é esse cenário? Na verdade, é um seminário itinerante Como a gente está é, com esses, esses, esses quatro municípios muito engajados né, Muito envolvidos em todo o projeto Por que não fazer, promovermos o, o conhecimento, né, é, esse turismo local Entre esses municípios? Então, o primeiro seminário no dia 22 vai acontecer em Icó é, nós teremos lá dois momentos muito, na verdade, três momentos muito bacanas. Primeiro com o doutor Cartacho, nosso diretor-superintendente, né? Falando sobre é, o turismo criativo, como a economia criativa, ela é um eixo muito importante do turismo, porque resgata a história, resgata o pertencimento, o sentimento de pertencimento da população, né? E, e valoriza, é, é como se tangibilizasse né, aquela experiência, essa parte da economia criativa. Teremos também a Danube, que vai falar um pouquinho sobre a governança. A gente está no momento de organização, né, que é de estruturação. Então, a gente tá, vai levar esses atores, né, vamos ter duas caravanas saindo de Jucaz e saindo de Oroz, levando os empresários, os atores, para esse seminário. E, para fechar com chave de ouro, né, esse, esse, esse momento muito bacana lá em que vai acontecer, é, teremos uma visita guiada nos patrimônios históricos, né, então nós estaremos ali fazendo uma experiência com os atores do projeto, conhecendo o município daquela região e, e justamente podendo é, ter essa experiência para poder vender, né? Como é que você vai promover algo que você não conhece? Então a ideia é justamente todos os atores conhecerem cada município participante e aí assim a gente ter esse, esse, esse engajamento, ter as empresas todas envolvidas e engajadas nesse, nesse projeto temos a agenda já para os próximos meses, mas aí em outro momento a gente também faz o, o compartilhamento dessa, desses seminários itinerantes. Uhum.
1: Neila, agora, quando você fala né, nessa questão das pessoas comprarem esse projeto, das pessoas aderirem a, essa, a esse turismo, é, vocês uhum. têm um foco no, nesse turista aqui do próprio Ceará ou é um trabalho feito de maneira mais ampla para todo o Brasil e até para fora do Brasil também?
2: Eu acredito, que, dizer, em médio e longo prazo a gente consegue trazer esses, é, esses turistas de fora. Porque o objetivo dele inicialmente era o turista local, né? Era o, as, nós aqui da região conhecermos a, nossa, os nossos municípios vizinhos, né? A gente chama de municípios, é, cidades irmãs, né? Que são próximas. Então a ideia era justamente pro, promover esse deslocamento em curta, é, em curta distância para né, a nossa população, a nossa região, se apropriar justamente desse, dessa riqueza. Eu não preciso fazer uma viagem internacional para conhecer a história, uma história local aqui da nossa região, ela é muito rica. Né? O Iguatu, por exemplo, é terra de Humberto Teixeira, né? do, do, do maestro compositor. qual né? co, é, é, é a cidade do Fagner. Né? Então, assim, tem, tem muita riqueza na nossa região. Então a ideia mesmo, inicialmente, é justamente promover esse turismo local e regional e com certeza isso vai ganhar corpo né? e vai trazer gente né, de outros, outros estados e até outros países.
1: Tá ótimo Neila, iniciativa muito bacana e eu acho que vai ser importante para que o próprio cearense se apaixone né, pelo seu estado, pelos mais diferentes municípios, a gente fala muito de praia, mas a gente tem tanta coisa é bonita, você falou do Iguatu, eu sou apaixonada pelo Iguatu. É, enfim, vários outros municípios têm belezas ali que a gente fica realmente de queixo caído, como a gente diz, né? Exatamente. E aí eu quero agradecer muito a sua participação. Quando você já tiver aí para divulgar esses outros ciclos, conte sempre com a nossa parceria aqui, a casa sempre está aberta para receber essas novidades tão bacanas. Muito obrigada e muito bom dia para você. Agora, 8 horas e 17 minutos, a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conta detalhes, novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Fiocruz, Ceará, Fiocruz do Ceará abriu inscrições para a maratona de soluções focada em acessibilidade e inclusão. encontro que busca conectar e engajar especialistas em torno de desafios sociais será realizado em setembro. Não saber mais detalhes com a Luciana
4: Lindemeyer, ela que é a coordenadora da Maratona. Bom dia. Bom dia. Estamos aí com as inscrições abertas para essa Maratona, esperando aí é, conseguir pessoas que, que falem sobre tecnologias assistivas e avançar nessa questão da inclusão e acessibilidade em Eusebio, Fortaleza e no nosso Ceará.
3: As inscrições terminam agora dia 26 de agosto e quando começa a Maratona.
4: A maratona será nos dias 15 e 16 de setembro, lá na Fiocruz, Ceará. O que são
3: as tecnologias assistivas?
4: É, a gente precisa avançar né, em, em, é, no diálogo das pessoas com deficiência na atenção primária em saúde, né? Então, a gente quer desenvolver tecnologias que possibilitem as pessoas com deficiência terem um melhor cuidado é, em saúde, principalmente na atenção primária. Então, a gente espera que pessoas se inscrevam para a gente pensar é, nessa relação do usuário com as, a, a, os profissionais de saúde.
3: Como é que está essa área na no Brasil hoje em dia?
4: É, a inclusão e a acessibilidade, é, de alguma forma a gente vem avançando, mas com passos lentos, né a gente precisa dar uma acelerada e a maratona é, tem exatamente esse foco, da gente acelerar, pensar em soluções que possam avançar nessa relação da, é, é, dos usuários, das pessoas com deficiência, é um, um tema invisibilizado e a gente precisa avançar nele e, e superar essa, essa invisibilidade.
3: Como é que vai ser a programação do encontro?
4: É, a, a maratona ela está prevista para esses dois dias, né? então vamos ter mentores, vamos ter jurados é, para a gente conseguir, está prevista aí um, uma premiação de R$ 8 mil para a solução vencedora e três meses para poder é, desenvolver essa solução que for vencedora na maratona.
3: Eu gostaria gostaria só repetir só que as pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 26 de agosto.
4: Então, a gente abriu aí uma, um formulário de inscrição, né? o formulário também está todo acessível e as pessoas, o site da Fiocruz é, já disponibilizou esse link e aí é, é, consulte lá o site da Fiocruz para conseguir o link e todas as informações acessíveis para a gente é, ter é, muita gente inscrita.
3: E o site qual é?
4: ceará.fiocruz.br
3: Muito obrigado. Conversamos com Luciana Lindemar, coordenadora da Maratona de Soluções focada em acessibilidade e inclusão, que acontece agora no mês de setembro e que as inscrições se encerram agora dia 26 de agosto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio, pela sua participação. Agora 8 horas e 20 minutos.
0: A vida, trabalho, justiça e educação Esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com a utilidade pública para você que acompanha o nosso programa. O trecho da Avenida Doutor Temberg, compreendido entre as ruas Nossa Senhora das Graças e Raimundo Magalhães, está bloqueado para a execução de obras de requalificação viária, que terão duração de 60 dias. As intervenções executadas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura, fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor, no Pirambu. A MC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, dá suporte operacional a esses serviços, orientando os motoristas e auxiliando os desvios de tráfego. Segundo a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufor, a linha 057 Jardim Iracema Corujão está com seu itinerário alterado, seguindo esses desvios colocados e orientados pela MC. O projeto Meu Bairro Empreendedor prevê a requalificação das avenidas Monsenhor Hélio Campos e Dr Temberge, além da construção do Centro de Referência do Empreendedor, que faz parte da Rua do Comércio. Essa área vai passar por melhorias urbanísticas, com nova pavimentação, mobiliários urbanos, sistema de drenagem, bolsões para embarque e desembarque, calçadas padronizadas, além de ciclofaixa, paisagismo e passagem elevada para pedestres. As obras que estão com 45% ali da sua execução, tem prazo total de 12 meses para a conclusão. O investimento para essa requalificação é da ordem de 5 milhões de reais aqui na capital cearense. Agora 8 horas e 23 minutos.
0: Direitos do Consumidor.
1: E chegamos agora no quadro Direitos do Consumidor para falar de novas regras sobre a precificação de produtos e serviços que já estão em vigor. E sobre esse assunto a gente conversa com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Exau Rodrigues. Doutor Esaú muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, César, bom dia a todos os ouvintes.
1: Doutor Exau, quando a gente fala de direito do consumidor, a gente fala de um direito que é muito nosso, que a gente abraçou. E a gente está falando agora dessas novas regras, né? Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes é, quais são essas determinações, o que é que essas novas regras falam?
6: Bom, é, a partir da, da nova lei, 14.181 de julho de 2021, ela acrescentou no artigo 6o do CDC. Um novo direito para o consumidor, que, o inciso 13, que ele fala as informações acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou outra unidade, conforme o caso. A mudança na lei ocorreu para entender que o consumidor deve ser informado acerca dos preços dos produtos por unidade de medida. Isso para facilitar o intuito de proporcionar, né? o intuito de proporcionar uma maior transparência e facilitar a comparação entre os produtos concorrentes. Nos no, em, em síntese, é, com, essa nova, com essa inclusão do ensino do 13º no artigo 6 do CDC, os estabelecimento ele tem que informar, o, digamos, o preço, do, do, é, digamos, um pacote com seis vidros de determinado produto. Ele vai sair por R$ 70,00. Ele tem que informar o preço daquele pacote com aqueles seis produtos e informar o preço da unidade. Da mesma forma, se você for comprar, digamos, 100 gramas de, um, de presunto e é FX valor, ele tem que, ele tem que dizer a uni, o, o valor da unidade também. O preço daquelas 100 gramas e o, o quanto ela vai custar pela unidade. Então o consumidor vai poder ter a visão clara, nítida ali, o quanto ele está pagando por, naquela unidade daquele produto. Não, só, não vai ter mais a informação somente do todo.
1: Doutor Exau, essa transferência ela dá um poder de escolha para o consumidor muito maior, né? Porque a gente, ao longo do tempo, com essas variações aí de inflação, enfim, a gente viu a indústria se modificando também. E às vezes para não aumentar o valor do produto, o que é que a indústria fazia? Ela diminuía o peso dos produtos, né? Então, por exemplo. Uhum. A gente pegar aqui, acho que é um, 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 um exemplo clássico, né, uma caixa de chocolate, aqueles chocolates variados, a gente comprava aquilo, vinha, né, a caixa é o mesmo tamanho, mas vinha, ela vinha pesadinha, agora ela vem ali 110, 140 gramas, e você acha, né, você tem aquela lembrança de que você tá levando aquela quantidade, pagando ali mais ou menos o mesmo valor já de muitos anos, e, na verdade, o consumidor, de uma certa forma, ele se sente enganado, porque ele está levando um muito menos, né? Basicamente, o exemplo, acho que pode mostrar um pouco o que está acontecendo, é isso, né, doutor?
6: Isso, justamente. Porque agora, antigamente, você comprava aquela caixa, você pagava, digamos, o valor de 10 reais. Mas você não estava levando, você não sabia se realmente, de fato, você estava levando aquela quantidade que estava ali e não sabia também o, o valor por cada unidade daquele produto que estava tá dentro da caixa de chocolate. Hoje não. Hoje você vai ter que ter, na etiqueta dos preços, você vai ter que ter o preço daquela caixa no todo, bem como o preço referente à unidade do produto, daquele, dentro daquela caixa. Quanto é que seria se eu levar só um? Seria o valor X. Mas, e o valor todo é isso.
1: E aí o consumidor faz a sua escolha, se ele achar que vale isso. pagar um preço mais alto por determinado produto, ele vai pagar, mas ele sabendo, tendo essa consciência, isso é direito do consumidor, né, doutor Isaú?
6: É, isso, isso, como eu falei, isso, essa, essa alteração, essa inclusão desse no Código, no CDC, ele traz para o consumidor, ele tem uma visão mais nítida, assim, porque as pessoas é mais fácil você compreender quando você enxerga, quando você está ali aos seus olhos, vendo, né? Então, isso trouxe para facilitar uma, uma transparência. O, aí o consumidor ele vai poder olhar para aquele produto daquela marca, ver o, o valor do todo e o valor da unidade. Mas esse produto aqui da outra marca é esse valor e o valor da unidade é esse. Então, ele vai poder fazer a comparação mais, é, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? Porque nem todo mundo tem o um domínio de... Da, de informações, então com isso deixar a, a informação mais nítida mais clara, que é o que deve ser feito por, para o consumidor, o consumidor ele tem que sempre ter a facilidade do entendimento do que está sendo comprado ou adquirido
1: às vezes a pessoa não tem facilidade com números, mas às vezes também é um cansaço, né, doutor Isal? Porque às vezes a é. gente vai para o supermercado, já ali no. Depois do expediente, já está cansado, ninguém vai ficar com a calculadorazinha na mão ou com o celular isso, fazendo né? conta, né? Então isso aí é. ajuda muito o consumidor, não tenho dúvida disso. Agora. Ajuda muito. Eu queria que o senhor contasse a gente quais são as, a gente chama né, no meio jurídico de sanções, né? Quais são as punições para quem descumprir essas novas regras?
6: Bom, as sanções para quem não cumpre essa nova determinação que foi inclusa com essa com lei, elas podem variar de multas até interdição total, parcial do estabelecimento ou atividade. Então, quando o, o, você vê algum supermercado ou farmácia não cumprindo com as novas exigências que foram trazidas pela lei, é justamente essa, tá? a informação dos dois valores, o valor pelo, do todo e o valor da unidade. Se ela não estiver lá, basta você fazer uma denúncia no PROCON, que é, será feita uma fiscalização. Se for averiguado que não está realmente, é, não está de acordo com as novas regras, é, vai ser dado um prazo para as empresas, prestar os esclarecimentos e defesa. Mesmo assim, ela pode correr o risco de sofrer multas por, não, pelo não cumprimento ou interdição.
1: Doutor, e quem está acompanhando aqui o nosso programa, que de repente vai começar a ficar mais antenado, né, para ver se essas regras estão sendo cumpridas ou não, como é que ela faz é, para possibilitar essa denúncia? Ela tem que tirar foto, fazer algum print, o que é que ela leva de documento, por exemplo, lá para o PROCON Assembleia, para poder dar entrada com essa denúncia?
6: Bom, é... Basicamente assim, é, o, o, você pode fazer a, a denúncia informando qual é o estabelecimento que não está não tá cumprindo as novas regras, porque assim, nas, nas prateleiras deve, a etiqueta deve vir com o um preço nítido, com letras bem nítidas, grandes, para visivelmente você conseguir ver a, o, o que a, a nova lei determina. Bom, mas se você puder é, trazer fotos, olha, estive nesse, nesse, nesse supermercado tinha lá esse produto aqui com seis unidades, mas ele só falava o preço no todo, não especificava o valor por cada unidade que eu pagaria ali. Quanto é que eu estou pagando pela unidade naquele produto? Você pode tirar foto, trazer também, que já vai deixar mais embasada a sua reclamação, a sua denúncia. Né? Claro que se você não, não, não tirou foto, tá, viu, mas veio aqui fazer a denúncia, a gente vai escutar, vai fazer, verificar direitinho, mas você, o consumidor que trazer uma documentação, foto, encarte, é, folheto, ou qualquer outro meio, qualquer outro documento que possa demonstrar ali, provar que realmente não está sendo cumprido, isso ali vai dar mais embasamento à sua reclamação, deixa mais, digamos, forte, né? Porque está ali uma prova nítida e clara que aquele estabelecimento não está cumprindo as novas regras.
1: Doutor Isaú, agradeço muito a sua participação, a gente aqui no programa Marcelo Lima Vente sempre faz um bate-papo, né, de maneira leve para poder informar Sim. as pessoas e o Procon Assembleia faz, cumpre um papel fundamental na defesa dos direitos do consumidor, Sim. então é uma parceria muito importante aqui para o nosso programa, Sim. então muito obrigada e muito bom dia, leva o nosso eu abraço agradeço, aí para todo mundo do Procon Assembleia.
6: Eu que agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo essa, esse novo direito para os consumidores, né, que a cada dia o mundo vai mudando, então os direitos também têm que se adequar às novas, às novas demandas da sociedade, né? E, e essa é mais um novo direito do consumidor que foi colocado no CDC, para facilitar e dar condição do consumidor ter mais informação do que ele está adquirindo, está comprando, está contratando. né? E então, eu mando, sim, um abraço para todos daqui.
1: Tá hoje, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Agora, 8 horas e 32 minutos.
0: A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, Deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial civil se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: O Aeroporto Internacional Pinto Martins conta com uma delegacia de polícia civil E sobre esse assunto a gente vai conversar com o titular da delegacia no aeroporto O delegado Sidney Lira Doutor Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia é,
7: Bom dia, Kézia, é, um, é um prazer estar aqui no programa com vocês
1: Prazer a é todo nosso, doutor Cisne. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é que motivou a instalação dessa nova delegacia no aeroporto aqui da capital.
7: Isso, o que motivou aqui a instalação da, da nova delegacia é justamente para otimizar aí o atendimento à população cearense, bem como aos turistas nacionais e internacionais que estejam de passagem pelo terminal do Aeroporto Internacional Pinto Martins. No, no caso, para a confecção de boletins de ocorrência, Geralmente o pessoal para viajar caso percam algum documento passam na delegacia fazem o, o boletim de ocorrência de extrair os documentos para poderem embarcar normalmente tem como também para diminuir aí o, o, o gasto com, com combustíveis caso tenha algum algum crime cometido de competência da da polícia no um período terminal, bem como no estacionamento que eles não precisam se deslocar até a delegacia que, que corresponde à circunscrição do aeroporto. O flagrante será feito aqui mesmo na delegacia do aeroporto. Uhum.
1: Doutor Sidney, para que as pessoas entendam, né? A gente, quando a gente viaja, a gente percebe ali uma presença muito forte da Polícia Federal. Inclusive, tem até documentário, tem programa de televisão que mostra essa atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas, enfim. Mas, como o senhor disse, tem alguns outros casos ali é, que estão fora desse alcance da Polícia Federal, que deve ser feito pela Polícia Civil e que, muitas vezes, quando acontecia alguma ocorrência as pessoas tinham que sair do aeroporto, procurar uma delegacia mais próxima para poder resolver esse assunto. Essa presença da delegacia civil, ela diminui, ela acaba com, essa, com esse desgaste ainda maior para o passageiro, para quem está ali frequentando o, o aeroporto de Fortaleza. Esse é o objetivo, aproximar a polícia das pessoas que têm alguma necessidade?
7: Isso, exatamente. Como você mesmo falou, quer dizer existem alguns crimes que são da competência da Polícia Federal, no caso a maioria deles no, no terminal principalmente naquela área restrita caso de tráfico internacional de drogas ou tráfico interestadual e enquanto que na parte é, como, como dizemos aqui, assim, na parte aberta ao público ali no saguão antes do embarque, furto algum tráfico que esteja ocorrendo na, no, no interior desse, desse, desse saguão é tudo realizado pela Polícia Civil e bem como você falou não precisa a população se deslocar. Então, é uma vitória para a população essa, essa criação da delegacia de Polícia Civil para que realmente, de acordo com o princípio da economicidade e eficiência, o Estado possa estar presente, ajudando cada vez mais a população de uma forma mais rápida.
1: Doutor Cid, e acho que o senhor pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas me passa a impressão de que, é, além dessa sensação para a população, né, de que vai ter ali uma forma de se proteger, é para o criminoso também, de uma certa forma, a presença da polícia ali deve inibir, né, algum tipo de ação, porque ele já sabe que se ele cometer alguma ação ali, a polícia já está ali próximo, já tem ali uma presença mais marcante, isso provavelmente vai acontecer, né, doutor?
7: Isso, com certeza, essa parte é, de, de, de prevenção também, que muito bem se faz a polícia militar aqui no aeroporto, também será... É, realizada pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Federal, a Receita Federal, bem como a PM, como falei, e a própria é, parte de segurança é, é, particular do, do aeroporto. Isso aí, com certeza, é, coíbe a ação de alguns meliantes que que desejam é, fazer algum tipo de, 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 de crime no interior do, do terminal do aeroporto Pinto Martins. Uhum.
1: Doutor agora para que a, os nossos ouvintes possam entender a presença né, da, da, da polícia civil ali no aeroporto, essa delegacia ela vai contar é, com quantos servidores, viaturas, como é que é a estrutura dessa delegacia?
7: Isso, a estrutura da delegacia ela está física, né, ela fica na parte do check-in, em frente à Latam, com acesso pelo, pelo interior mesmo do, do, do terminal, do, do aeroporto. E contamos até o momento com 11 servidores, tendo dois delegados, no caso eu como titular e a doutora Pavilova como adjunta, duas escrivãs para o expediente e mais sete inspetores, sendo que desses sete, quatro ficam no, na realização dos boletins de ocorrência 24 horas e três no, no momento para investigação e continuidade na, no, no, na investigação dos casos que, que forem necessários no expediente.
1: Tá ótimo, doutor. É uma iniciativa desse mês, agora é de agosto, né, iniciativa recente, então eu já deixo aqui o convite para daqui a algum tempo se eu retornar ao nosso programa, para a gente fazer um balanço, contar como é que está é, esses primeiros dias ou meses aí de atuação, mas desde já, em nome de todo, toda a equipe que faz o programa na Célio Lima Verde, a gente deseja muito boa sorte para todos os profissionais que vão fazer parte dessa delegacia. Muito obrigada pela sua participação.
7: Eu que agradeço, quer dizer, pode contar sempre com a Polícia Civil.
1: Agora 8 horas e 39 minutos.
0: O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
1: Votação popular vai definir prioridades do projeto de lei orçamentária anual 2023 aqui em Fortaleza. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o coordenador de planejamento, orçamento e monitoramento da Secretaria Municipal do Planejamento, Diogo Pereira. Diogo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
8: Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Kézia Diniz.
1: Diogo, conta para gente como é que a população aqui da nossa capital vai poder participar dessas definições, né, de dizer o que é prioridade do orçamento para o próximo ano.
8: Bem, é, durante esse mês de agosto, setembro, a gente está fazendo a lei orçamentária do ano que vem, a LOA 2023, e por meio da plataforma chamada Fortaleza Participa, a população do dia 15 ao dia 26 de agosto vai poder votar em propostas prioritárias a serem inseridas nesse orçamento. Então, a população vai poder acessar essa plataforma por meio do endereço participa.fortaleza.ce.gov.br.
1: E aí, inclusive, eu já entrei no site aqui, já estou no, no Fortaleza Participa, é, e vi que logo de cara é, parece muito intuitivo, né? porque tem aqui a primeira... É, primeira informação, cadastre-se, depois tem toda uma sequência, vote e o resultado sai no dia 1 de setembro de 2022, nessa parte aqui é, de cadastre-se, né, você coloca informações básicas, foi, foi tudo muito pensado para ser simples, para ser fácil, para atrair a participação das pessoas, Diogo?
8: Exatamente. A, a nossa ideia é que esse processo fosse o mais simples possível, e, claro, com toda a segurança que demanda do pleito, mas que a população, em geral, conseguisse acessar a plataforma e conseguisse participar. Então, para cadastro na plataforma, são pedidas informações básicas, né? Nome, CPS, e-mail. É necessário informar qual é o bairro que a pessoa reside e, a partir desse cadastro, as pessoas vão poder olhar um rol de propostas, né? e votar essas propostas de acordo com cada bairro, cada território de Fortaleza. Como você disse, no dia 1 de setembro será divulgado o resultado das propostas mais votadas por bairro, né? Então, o cidadão pode entrar na plataforma e após se cadastrar, ele pode votar em até três propostas por território, e as duas propostas mais votadas em cada território serão consideradas para a elaboração desse orçamento de 2023. Então, ao final, ali no dia 1 de setembro, a gente vai ter a relação dessas propostas que poderão ser priorizadas no orçamento.
1: Uhum. Diogo, é, as, quando a gente pensa em etapas, né? Porque aqui no, no site, inclusive, fica muito claro que existem etapas, né? Primeiro essa etapa de se cadastrar, depois um período de votação, depois o resultado. É, a cada etapa, vai haver algum tipo de, de, de movimentação ou vocês estão trabalhando agora justamente nesse momento de divulgar, de chamar a participação das pessoas? Conta um pouquinho sobre como é que vão ser esses próximos passos.
8: Bem, é, esse trabalho está sendo realizado aqui pela Secretaria de Planejamento em articulação com a CPS, seja, a gente tem aqui na Prefeitura uma coordenação específica para tratar da participação social, então, ao mesmo tempo que o, a plataforma Fortaleza Participa está aberta, estão sendo realizadas algumas movimentações junto à sociedade, junto aos fóruns territoriais, os agentes de cidadania, para orientar e até mesmo ajudar as pessoas que têm algum tipo de dificuldade né, de fazer esse processo de priorização no, na plataforma, Fazer e, para isso, né, a gente tem é, entrado em contato com a mídia, divulgado nas redes sociais para que mais pessoas participem. Né? É muito importante que a população de Fortaleza conheça, né? a gente tenha a consciência que, que esse processo precisa ser ainda mais divulgado para que mais pessoas participem. Então, é um processo que, que é, é o começo: né? a gente tem esse período aí do dia 15 de 26 para as pessoas votarem, dia 1 de setembro sai o resultado das propostas que foram eleitas para que lá no dia 15 de outubro, que é o nosso prazo legal para enviar o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, a gente já envie esse projeto de lei com esse olhar mais robusto da população. A gente quer trazer a população para o planejamento público, isso é fundamental. Uhum.
1: Diego, eu queria que se você puder né, sem, sem dar muito spoiler claro, mas se você puder citar algumas ações por exemplo que as pessoas podem escolher, né, nesse, dentro das opções que tem ali, a pessoa pode falar sobre, é, escolher por exemplo entre é, alguma área de educação, a construção de alguma escola ou alguma creche alguma questão, sei lá, envolvendo areninha juventude, é, eu queria que você citasse um exemplo prático do que as pessoas vão se deparar quando entrar para fazer a votação.
8: Certo. A população pode escolher desde a reforma de um posto de saúde, que seja necessidade ali de um território, a pavimentação asfáltica, a construção de escolas de tempo integral, centros de educação infantil. Então, assim, é, a gente sabe que cada território, cada bairro de Fortaleza tem as suas demandas específicas, né? Então, é muito bom para o poder público saber da população né? quais são as demandas específicas de cada território. Então, quando a gente sabe né? o que, que a população espera do poder público em cada região específica, fica muito melhor do governo, da prefeitura, agir em prol desse cidadão. Então, as pessoas vão poder escolher desde a reforma, construção de postos de saúde, pavimentação asfáltica, realização de eventos culturais, isso é fundamental que a gente saiba, né, o que, é que cada, cada território demanda
1: mais. Tá ótimo, Diogo, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí no seu trabalho e conte com a gente aqui para divulgar essas informações, claro, que levam aí transparência, chamam a população a participar da vida pública, isso é tão importante para todos nós, né? Então, muito obrigada e muito bom dia para você.
8: Eu que agradeço, César, muito obrigado bom dia então lembrando, é, participa.fortaleza.ce.gov.br Muito obrigado a todos
1: Muito obrigado e bom dia Agora 8 horas e 47 minutos Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela É que sabe o que ela significa? A desigualdade social É a distância que existe entre pobres e ricos Proprietários e sem teto e sem terras intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de gênero.
5: Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista.
1: Sessão Solene, que será realizada amanhã, vai homenagear os 60 anos da regulamentação do exercício profissional da psicologia aqui no Brasil. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o deputado Renato Roseno, que está aqui nos nossos estúdios. Deputado, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
9: Bom dia, Késia. Bom dia aos amigos e amigas ouvintes da Rádio FM Assembleia.
1: Deputado, a gente fala da psicologia, enfim, nesse momento a gente tem falado bastante, né, depois aí do período de pandemia, acho Sim. que todo mundo passou a reconhecer muito mais a necessidade, né, da gente ter esses profissionais, a psicologia foi regulamentada como ciência e profissão aqui no Brasil em 27 de agosto de 1962, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, quais são as conquistas decorrentes dessa regulamentação profissional aqui pro nosso país?
9: Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui homenagear a todas as psicólogas e psicólogos do Ceará e do Brasil. Em, em agosto de 62, né, o que, bom, do ponto de vista histórico, né, é um tempo. Bom, do ponto de vista biológico, é muito tempo para cada um de nós, mas do ponto de vista histórico, é pouco tempo. Havia apenas 15 profissionais psicólogos no Brasil, Não. em 62. Hoje são 426 mil. E como você mesmo disse, há. É uma profissão e é um campo de saber e de intervenção voltado para a subjetividade humana, voltado para o cuidado do humano. E nós estamos numa sociedade que, lamentavelmente, produz muitas formas de sofrimento e de adoecimento nesses 60 anos a psicologia ela se afirma como um projeto né, ético, profissional, político, de cuidado né, da, dos direitos humanos, da dignidade humana, da possibilidade do bem-estar né, psíquico, é, físico, social. E em razão dessas, dessas seis décadas e provocados que fomos pelo Conselho Regional de Psicologia, a partir da sua presidenta a psicóloga Nájula, nós vamos fazer essa, essa sessão solene, pensando os desafios da psicologia, homenageando né, as pioneiras e pioneiros, estará aqui conosco a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, né, a, a instância máxima do Complexo de Conselhos da Psicologia estará aqui conosco na, na noite de amanhã, né, foram convidadas para homenagens né, várias professores e professores a governadora do Estado, que é psicóloga, né, governadora Isolda Sela, também estamos aguardando aqui a sua presença e confirmação. Portanto, é, para nós é muito importante, em especial por dois motivos que você já elencou. Primeiro, o, o, a saúde mental da sociedade foi muito abalada pela pandemia, mas não só pela pandemia, né, a crise econômica, a violência... Né, a intolerância, as discriminações e preconceitos, né, tudo, isso des, tu, tudo isso desumaniza. E a psicologia é, sobretudo, a é, intervenção para a humanidade, pela humanidade, né, exatamente para proteger a humanidade, e naquilo que é mais caro a ela que a sua própria subjetividade, ou seja, o, é, o investimento na humanização. E um segundo motivo, que é óbvio, né, nós estamos é, num momento em que é, renascem, lamentavelmente, muitos autoritarismos. Os autoritarismos, né? Eles são sobretudo fruto de processos psicopolíticos. é Os fascismos, os autoritarismos, né? Eles são processos psicopolíticos. né? Tanto é, por exemplo, que o né, um certo um certo desprezo ao dor do outro, que foi visto inclusive por lideranças públicas agora, né? Inclusive o presidente da República durante a pandemia. Né, isso é um fenômeno psicopolítico e produz um fenômeno psicopolítico Não é à toa que há, obviamente, aí, processos muito é, largos de adoecimento Porque isso é insuportável E também, por, por óbvio, esses processos de autorização à violência né, e, Portanto, é necessário desautorizar a violência e investir na subjetividade humana, na humanização Então, eu acho que esse é, o grande, né, é o grande, a grande contribuição da psicologia brasileira Em especial nos tempos atuais
1: Deputada, existem algumas diferenças entre, por exemplo, a psiquiatria né, e a psicologia. É, muita gente nem entende exatamente qual é a diferença. Existe ainda um preconceito também. Ai, não vou para o psicólogo porque estão né, dizendo que eu estou que eu doido. Não é? As pessoas usam essas expressões. Mas cada vez mais, hoje em dia, essa questão da psicologia, de fazer uma terapia, de conversar com um profissional, de levar ali um peso, ou às vezes de nem entender o que peso é esse, às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que é essa dor que trava, e, e às vezes é uma coisa que vem muito distante, tá ali, você tem um gatilho no meio do dia, você acaba tendo esse sofrimento, é, isso tem sido, de uma certa forma, é, incentivado através até de novas tecnologias, é podcast, é, as pessoas têm falado muito sobre esse assunto, os próprios psicólogos têm se manifestado muito sobre esse assunto. O senhor Sim. acha que é, essa, é, essa divulgação, digamos assim, né, tornar isso mais acessível para o um maior número de pessoas, pode contribuir para uma sociedade que vai fluir melhor a partir do momento que as pessoas começam a se abrir e resolver os seus problemas?
9: É, indiscutivelmente sim. A psicologia hoje está regulamentada em vários campos de atuação. Saúde, educação, a psicologia escolar, a, psi, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a mobilidade humana, a né, assistência social, a psicologia organizacional no interior das empresas, né, das, das organizações. Então, é, é, é óbvio que é um campo fundamental do cuidado, né, do cuidado com o humano. Eu vou destacar aqui, em especial, três é, intervenções que têm muito a ver com aquilo que você Falou. Em primeiro lugar, todos nós temos que ter direito ao cuidado, porque como seres humanos, nós somos passíveis de sofrimento. E o sofrimento ele merece ser compreendido, acolhido e cuidado. Né? Por isso que é importante a presença de profissionais da psicologia na rede de saúde pública, e aqui eu queria falar em especial da rede RAPS, da rede de atenção psicossocial, né, numa perspectiva antimonicomial, numa perspectiva do, do cuidado que liberta e da liberdade que cuida, isso é muito importante, superando inclusive um olhar que é um, seria um olhar né, exclusivamente asilar, aprisionante, né, um, um olhar do passado. Um outro campo de intervenção fundamental né, na, é, no, no sistema único de assistência social, nos CRAs e CRES, nas, nas medidas socioeducativas, nos serviços de acolhimento institucional, ou seja, fundamental, em especial, com vítimas de violência, ou a atenção a vítimas de violência, aos traumas causados pela violência. Estou falando aqui, portanto, da necessidade de, da presença né, de profissionais psíquicos. Né, no, na assistência social né, fundamental e na educação tanto é que nós estamos lutando para aplicar a lei que determina né, a existência e presença de serviços psicossociais portanto assistentes sociais e psicólogos nas escolas vamos lembrar que tem uma lei de nossa autoria, em coautoria co com as deputadas Augusta, Patrícia e Érica, né, que renova as comissões de proteção e prevenção à violência nas escolas. Absolutamente fundamental a presença do profissional psicólogo na escola, na saúde e na assistência social. E quem está nos ouvindo agora necessariamente sabe que é, é, se si próprio ou é, alguém da sua família, alguém próximo, né, requer ou requereu né, a, a uma atenção é, de um profissional psicólogo, seja na saúde, na assistência social ou na escola. Repito, nós estamos vivendo uma etapa da sociedade que é muito produtora de sofrimento. Né? A, a, a ausência de seguranças materiais, a ausência de seguranças profissionais existenciais, né? a, a excessiva competitividade a violência, né, a discriminação e preconceito, ou seja, né, ser alvo de discriminação e preconceito, tudo isso causa adoecimento, causa dor, causa sofrimento e isso, obviamente, né, isso tem que ser é, acolhido né, e é, escutado e obviamente é, 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 atendido, portanto me parece três grandes campos de política pública, repito, não só esses né? é, falei aqui da psicologia organizacional, escolar, psicomotricidade mobilidade, né? ah, hospitalar ah, ou seja, é, um, é um, um campo vastíssimo e por isso mesmo que o Poder Legislativo vai fazer essa sessão solene, então eu já queria convidar a todas e todos os psicólogos e psicólogos amanhã aqui no plenário, 13 de maio, da Assembleia Legislativa, com a presença né, da presidente do Conselho Federal de Psicologia e dos, dos conselheiros do Conselho Regional de Psicologia. Quero aqui, mais uma vez, elogiar e registrar né, né, é, a iniciativa, a partir do Conselho Regional de Psicologia, da sua atual gestão, o sindicato dos psicólogos e psicólogos aqui presentes também.
1: Deputado, eu ia até pedir para o senhor fazer esse convite, mas o senhor já antecipou e a gente aproveita aqui também o um gancho para dizer que, obviamente, a Rádio FM Assembleia vai acompanhar é, todo esse momento, ressaltar a importância também, a gente sempre conversa aqui traz dos nossos quadros de saúde, psicólogos, pessoas que fazem, inclusive, atendimento aqui na casa, porque realmente a gente reconhece esse, esse papel importante desses profissionais, são fundamentais para o nosso dia a dia. Então, deputado, quero agradecer a sua participação mais uma vez, sempre muito bom conversar com o senhor e muito bom
9: dia. Bom dia e mais uma vez quero aqui elogiar esses profissionais e a sua dedicação ao cuidado, aos direitos humanos e à democracia. E, mais uma vez, agradecer à Rádio FM Assembleia, né, um canal de comunicação pública sempre aberto a, a esses temas, que são temas, obviamente, né, da democracia e dos direitos humanos. Obrigado.
1: Obrigada, deputado. Agora, 8 horas e 58 minutos.
0: Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Direitos Humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o Escritório Freitito Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
10: Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica de português de hoje é sobre como usar o termo ambos, tanto como substantivo ou adjetivo. Ambos significa os dois, ou um e outro. Evite então expressões pleonásticas como ambos dois, ambos os dois, ambos de dois, ambos a dois. Quando for o caso de enfatizar a dualidade, use então todos os dois. Exemplo 1. Um, todos os dois deputados assinaram a portaria. No exemplo 2. Ambos os deputados assinaram a portaria. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: E agora, 9 horas e 2 minutos, a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está aqui nos nossos estúdios para contar um pouco do que vai acontecer logo mais na sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, quinta-feira é aquele dia que a gente sabe que tem muito movimento aqui no plenário, 13 de maio, né?
11: Pois é, por outro lado, quer dizer, ontem nós não tivemos uh, sessão plenária, justamente porque uh, não era dia de votação, né? Os parlamentares uh, estão compreensive... compreensivelmente em campanha eleitoral e como a maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa é votada no interior, é aquela história, eles têm que correr atrás do eleitorado, né? E nem todos conseguem chegar a tempo de participar da sessão. Tudo bem que a Assembleia também tem um sistema híbrido, mas ontem mesmo eu conversei com o deputado Acrísio Sena e ele me falava, e ele é bem assíduo, né, um dos parlamentares com maior nível de presença, e ele me contava que nos locais que ele estava ontem no interior do estado, ele só não conseguiu contato com a casa porque não havia internet, ele estava em regiões rurais, e nós ainda temos isso no Brasil, né? Tem regiões aqui do Ceará e, no, e pelo país que a gente não tem é, cobertura de internet. Que, aliás, esperamos né, que com a tecnologia 5G. Um país dessas dimensões do Brasil fique completamente coberto pelo sistema de. ter interligado, né, quer é dizer, Denise, através do sistema online. Mesmo assim, a Assembleia Legislativa tem sessão programada para hoje, ela tem dois projetos de lei que serão apresentados e que estão é, na, na ordem do dia da mesa diretora. Um deles, de autoria do deputado Antônio Granja, denomina. Cosme Marculino, a quadra poliesportiva da escola estadual Enéas Olímpio da Silva. Essa unidade fica lá no município de Iracema. O deputado Antônio Granja disse à, à, à FM Assembleia que o nome Cosme Marculino beneficia, homenageia um cidadão lá do município de Iracema que passou a vida toda dedicada ao esporte, né? Trabalhou muito pelo esporte e com a chegada dessa quadra poliesportiva, essa foi uma das lutas da vida do Cosme Masculino, então do Cosme Marculino, e o deputado para atender uma demanda da população, tá dando o nome dele a essa unidade. O deputado Aldick Mota está com um projeto que é o de número 323/2022, que vai ser lido nessa sessão de hoje, que institui o Estatuto da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista no Estado. O deputado Aldir Mota, Quez, é, ele tem feito muita, muito trabalho através do mandato dele em defesa daqueles que têm o transtorno do espectro autista. Vale destacar que muitas são as pessoas que não entendem o que é o autismo, e como é a vida de um autista. O deputado Aldir Mota, uma certa ocasião, eu perguntei a ele se ele tinha alguém na família dele com o transtorno de espectro autista, e ele disse que não, ele atende demandas populares, as pessoas o procuram com essas demandas, e ele tem feito muito, muita, muitos trabalhos ligados a essa área, esse aqui é mais um projeto. A ideia desse estatuto, Kézia, é justamente garantir um conjunto de leis, um conjunto de regras sociais de convivência com quem tem o transtorno do espectro autista, que ele tem diversas variáveis, né? quem é pai e mãe de autista sabe muito bem como é isso e sabe também dos problemas que enfrenta com os cuidados que, é, que são necessários com os filhos que têm esse problema. Então, são esses dois projetos de lei, serão lidos na sessão de hoje, na abertura da sessão, estão na ordem do dia. Kézia Diniz.
1: Cláudio Terém, a gente tem oradores inscritos já?
11: Temos sim, nós temos os oradores que estavam programados para ontem, vão falar hoje. Então, o primeiro tempo é do deputado Júlio César Filho, que é líder do governo. O segundo tempo será do deputado Sérgio Aguiar. O terceiro tempo o deputado Acrísio Senna. O quarto tempo está reservado para a deputada Augusta Brito. O quinto, para o deputado Heitor Ferre, E o sexto tempo da sessão plenária está é, reservado para o deputado Silvio Nascimento. No terceiro, no segundo expediente, o terceiro expediente está de folga, né? Só Opa. volta depois da eleição. <risos> no segundo expediente, quer dizer. Tem três oradores inscritos, o deputado Renato Roseno, que vai falar, o deputado Sérgio Aguiar e também o deputado estadual Antônio Granja, que é o primeiro secretário da mesa diretora.
1: Muito bem, Cláudio Teran, e você vai acompanhar tudo isso para contar para a gente. Estaremos
11: né? atentos, positivos e operantes.
1: Muito bem, obrigada Cláudio Teran, bom dia para você. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Conversamos com a articuladora do escritório do SEBRAE na região centro-sul, Neila Primo, que falou sobre o projeto de desenvolvimento turístico no Ceará. O delegado Sidney Lira falou sobre a inauguração da Delegacia de Polícia Civil do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Recebemos também o coordenador da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Pereira, que explicou sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023. Já o deputado Renato Roseno falou sobre Sessão Solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação do exercício profissional da psicologia aqui no Brasil. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. No quadro Defesa do Consumidor, o advogado do Procon Assembleia, doutor Ezaú Rodrigues, falou sobre a nova lei de precificação. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os destaques da sessão plenária de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio Infirma em Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção a Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Direção de Vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Marcelo Lima Verde volta na próxima terça-feira, mas não esqueça que a gente tem encontro marcado na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia, no Conexão. Assembleia, programa super especial de segunda-feira. A gente vai falar um pouco sobre o processo eleitoral, as regras para o eleitor, como é que vai ser esse momento da nossa democracia. Tudo isso a gente vai ter num bate-papo muito interessante com representantes do TRE e a gente leva essa informação para você. Então, muito obrigado. Encontro marcado. A gente se vê na segunda-feira no Conexão. Até lá, tchau!